0: 5, 4, 3, 2, 1, fire
1: Bienvenidos a Mission
0: Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mission Control. El día de hoy les comento que estamos grabando por primera vez en cabina. Los otros tres doctores que también han salido, en este caso soy yo y estoy con Joe.
0: Hola, mucho gusto, estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí con Adrián y con Pau y espero que les guste tanto este episodio como a nosotros.
2: Sí, ahora estamos muy emocionados de estar aquí otra vez ya en persona por fin y con Pau.
1: Hola a todos, soy yo otra vez, estoy muy feliz porque por fin podemos interactuar en persona los tres locutores, así que espero que fluya muy bien este episodio y ojalá les guste mucho.
2: Sí, súper, todo esperamos eso y pues justamente la ventaja, ¿no? Que ya nada va a ser como por Zoom y todo eso, entonces estamos muy felices. Y en el extremo traemos un tema bastante interesante. Yo creo que les va a gustar porque justamente se remonta como a los inicios de nuestra existencia, porque justamente el tema es el origen del universo. Y pues qué mejor que empezar con la teoría más conocida, que es el Big Bang. Básicamente el Big Bang es lo que ya todos conocemos, todos hemos escuchado. Y los astrónomos lo explican como la forma que se comenzó a hacer el universo. Es la idea de que el universo comenzó como un solo punto. Este punto se expandió y se estiró para crecer tanto como lo es ahora. Y lo curioso aquí es que pues todavía se sigue extendiendo, ¿no? O sea, es un ciclo que no ha parado de extenderse. Y hay muchas como controversias aquí porque justamente esa expansión fue súper rápida al inicio y poco a poco se ha ido alentando, pero pues bueno, son muchas teorías que todavía no están muy listas ni muy claras un astrónomo llamado Edwin Hubble observó que había otras galaxias que estaban alejando de nosotros, y eso no es todo las galaxias lejanas se están moviendo mucho más rápido que las que teníamos cerca entonces, ¿qué pasa aquí? hay algo muy interesante que no se han escuchado ustedes, pero justamente que cada segundo, cada minuto nuevas galaxias se alejan para siempre y nunca vamos a poder verlas entonces realmente se pierden y por más que queramos verlas ya no vamos a poder porque se están alejando y ya no llegamos a usar la luz
1: Sí, esa es una teoría muy interesante del fin del universo que dice que pues nos vamos a quedar solos, más solos de lo que ya estamos. Es decir que las generaciones del futuro en unos miles de años o millones no van a poder ver ninguna otra galaxia, no van a saber nada sobre Alpha Centauri y van a creer que estamos solos en el universo. Así que pues sí es un poco triste saber que todo se va a alejar de todo y pues qué nos va a quedar.
2: De hecho no sé si han escuchado ya el episodio que hablamos de... Eh, ¿Por qué no hay más civilizaciones? Pues una teoría justamente es esta, ¿no? Que puede que haya más civilizaciones, que haya más gente Pero pues como siempre nos estamos alejando cada vez más y más Pues realmente no la hemos encontrado todavía Y pues ya puede ser que nunca lo encontremos, ¿no? Porque... ¿Por qué pasa esto? Porque justamente se está expandiendo, está expandiendo Entonces cada vez va, queda más lejos Es como si inflaras un globo Le pones varios puntitos a un globo Y después lo inflas Cada vez que vas inflando más Los puntos se separan cada vez más Entonces por la velocidad de la luz ya no podemos alcanzarlos, Entonces pues justamente... Ya se perdieron para siempre, ¿no? Pero bueno, en sus orígenes, el universo todavía estaba formado por partículas muy diminutas y calientes. Estas se mezclaban con luz y con energía. Las partículas después se agruparon y formaron los átomos. Después los átomos se agruparon y después de muchísimo tiempo, esos átomos se juntaron para formar estrellas y galaxias como ya las conocemos. Las primeras estrellas fueron como conjuntos de átomos y se fueron, son más, más, más grandes. Y pues al mismo tiempo chocaban los átomos entre ellas, las galaxias, se creaban nuevas, morían otras... Básicamente se fue como creando un universo poco a poco, se crearon los los cometos, los planetas y los agujeros negros.
1: Sí, aquí lo interesante de esta teoría es que el universo empezó siendo del tamaño más pequeño que un átomo, entonces la pregunta es ¿de dónde surgió toda esa energía que se necesita para expandir de ese tamañito a todas, a las escalas cósmicas que existen hoy en día? Y pues sí, la expansión aparentemente, como dijiste Adrián, está continuando. Pero mucho más despacio. Y pues también a partir de esta teoría surgen otras ideas como el multiverso. Que voy a mencionar muy rápido de qué se trata. Sí, esta teoría dice que, bueno, que se cree que en el universo al principio era como una sopa que estaba hirviendo. Y surgían burbujas. Como sabemos, algunas burbujas salen chiquitas y se mueren rápido. Otras se quedan ahí por más tiempo. Y nuestro universo que conocemos es una burbuja que realmente consiguió desarrollarse y explotó y nació, entonces otras de esas burbujas pudieron haber nacido y creando otros universos, entonces realmente no estamos solos y creo que pues es muy interesante, pero esto surge en ese momento súper súper primordial que fue el Big Bang. Uff,
2: está súper interesante esa teoría.
0: Pues bueno, ahorita les platicaré sobre las ondas gravitacionales. Sinceramente yo no había escuchado de ellas, es recientemente que las escuché, pero cuando busqué estos términos que a continuación les voy a explicar, me sorprendí bastante. Y pues bueno, ¿qué son? Son anulaciones concéntricas que encogen y estiran la tela, por así decirlo, como antes lo explicaba Adrián, del espacio-tiempo, mientras viajan a la velocidad de la luz. Estos se originan por eventos muy violentos, por así decirlo, como son la fusión de dos agujeros negros, y pues bueno, ¿quién fue la primera persona en pensar en ellas? Sinceramente no sé a quién se le ocurrió porque a mí no se me hubiera ocurrido Pero la existencia de estas ondas la predijo Albert Einstein hace un siglo Ya que son consecuencia de su teoría general de la relatividad Donde se plantea que el espacio-tiempo es curvo Y que objetos con masa muy acelerados cambian la curvatura de ese espacio-tiempo Y producen ondas gravitacionales y pues bueno, actualmente, ¿cuándo y dónde se han detectado? El 14 de septiembre del 2015 a las 11.51 por los dos detectores gemelos del observatorio de... LIGO. Pues bueno, ¿qué es LIGO? LIGO es un gran instrumento óptico de precisión desarrollado por los Institutos Tecnológicos de California, Caltech o MIT y la colaboración científica LIGO, en la que participan aproximadamente unos mil investigadores de 15 países, incluido España, ya que la instalación consta de dos detectores láseres en forma de L y cada brazo de esa L tiene 4 kilómetros y hay dos detectores idénticos, uno en Louisiana y otros a 3000 kilómetros del estado de Washington y pues bueno estos se han detectado gracias a la tecnología actual ya que ha podido detectarlas y al igual que sí mismo hay laboratorios en los cuales están muy equipados con instrumentos láseres y de ultra precisión ya que son capaces de detectarlas a través de las pequeñísimas perturbaciones que provocan en los haces
1: de luz y de sus detectores las ondas gravitacionales también se conocen como el sonido del universo es la prueba más directa del big bang esta Teoría confirma uno de los postulados más importantes de la teoría de la Relatividad General, casi un siglo después de las predicciones de Einstein. O sea, imagínense lo inteligente que era Einstein para, para predecir que el espacio-tiempo se curva y que esas consecuencias se demuestran de la forma de ondas que salieron hace millones de años y apenas nos están llegando. Entonces, bueno, experimentalmente, como mencionaste, Joe, se confirmaron por el LIGO esto forma parte del Observatorio Europeo de la Gravedad EGO. bueno esto está en Italia, y en 2017 fueron observadas experimentalmente por el de detector Virgo, un equipo subterráneo en forma de L. Su, de su detección de las ondas gravitacionales es uno de los avances en física más importantes de las últimas décadas, por eso es que creímos importante mencionar pues este episodio y espero que puedan ver cómo va avanzando la ciencia, ya que siempre hay algo más que aprender y hay algo más que descubrir. Generadas por la fusión de dos agujeros negros gigantes que tienen una masa alrededor de 53 veces la del Sol, son las ondas gravitacionales que conocemos hoy en día, que, como mencioné, se generaron hace unos 1800 millones de años. Sí, sí, dice así, sí, 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 perdón. Sí, sí, sí
2: 1800 millones de
1: años, ¿no? Se generaron hace unos 1800 millones de años de luz de distancia. Volviendo a la teoría, según Einstein, todos los cuerpos en movimiento en el espacio se hunden, por así decirlo, por su peso en la malla del espacio-tiempo y generan ondas, como cuando una piedra cae en un río. Creo que todos han jugado el famoso juego de patito, donde lanzas la roca y va generando estas ondas las que ondas, se van expandiendo. Claro, sí, es que
2: va lanzando, está como la ¿no? y pum, 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 pum. Sí, pum. va
1: como saltando. Así más o menos es sí, esto sí, sí. de las ondas gravitacionales. Justo,
2: justo. De hecho, está muy interesante eso que comentabas, Pau, de que nos está llegando apenas sonido hace muchísimos años, porque justamente este tipo de fenómenos de que las ondas de hace muchísimos años apenas están llegando, se está usando para ver qué pasó, para intentar explicar el Big Bang, que justamente, como mencionabas, eh, no se había sido toda esa energía inicial, o sea, ya sabemos que por un lado de la mecánica y todo, eh, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero entonces, si no se creó ni se destruyó, ¿Cómo fue tanta energía concentrada en un espejo tan pequeño? O sea, como todavía uh -huh. no, los científicos no logran como aterrizar esas ideas, no logran juntarlas. Es algo que nos tiene bastante consternados, pero está muy interesante. Y pues para intentar ver cómo se puede hacer esto, se está usando, eh, en, en, ¿cómo se llama? Tecnología infrarroja, que justamente viene desde, eh, no es que se llama el Hubble, el super cohete.
1: ¿El telescopio? no el
2: telescopio, <risa> justo, que acaban <risa> de lanzar hace poquito, que fue como postregado muchísimas veces. Hay una parte en, en Instagram de Mission Control, por si quieren verlo. Pero justamente, ¿no? Este espacio... Eh, este escopio, perdón, se si llama la palabra, oh, oh, eh, usa tecnología infrarroja para poder detectar ondas que justamente están hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, mediante tecnología, nuevas que están creando, estamos descubriendo lo que pasó hace mucho tiempo y pues esto nos está dando como ya el origen, de qué está pasando, ¿Qué pudo haber sido esa gran cantidad de energía? No, no sé si más o menos tiene sentido lo que dije, pero está bastante bastante interesante.
1: Sí, tiene sentido. A mí también me a veces me quedo despierta pensando de dónde salió tanta energía, porque expandir un universo no es fácil. Sí, ¿no? Y Ajá. creo que, o sea, ves la Tierra y la ves grande, pero la Tierra es un pedazo de polvo. Nada. Entonces, no es nada. Y pues sí, realmente... Te puedes poner a pensar mucho y espero no darles una crisis existencial con este episodio.
2: Sí, no, y de hecho está curioso porque así como tenemos todos para arriba, o sea como somos nada comparación de planeta Tierra, el planeta Tierra no es nada comparación el universo, y uno en la galaxia, la galaxia no es nada comparación el universo, también va para abajo, o sea, en la escala macroscópica está muy fácil verlo, pero a escala microscópica que justamente son las nanotecnologías, micro, las bacterias, el ADN. Eh, los átomos. Los
1: átomos.
2: Quarks. O sea, como todo es igual. O sea, son cosas que no podemos dimensionar. O sea, un quark... No sé. O sea, un átomo está como en la escala de, creo que 10 Samsung, ¿sí me parece. Entonces son cosas muy, muy pequeñas. Los enlaces igual son muy pequeños. Un Armstrong es 1 por esa a la menos 10. Entonces realmente son .000000001. Mm -hmm. Entonces, para que más o menos, más o menos hagan una como pequeña escala de lo que estamos hablando. Un átomo sería... Un... Ni siquiera sí, un átomo como... un algo de esta nanométrica, el ADN. Sería como un puntito en un campo de fútbol enorme, un estadio completo. Algo así somos nosotros, como de la Tierra y algo así la Tierra, entonces para que vayan haciendo como las escalas, ¿no?
1: Bueno, también quiero añadir algo de las escalas que dijiste, Adrián. Si pusiéramos que una manzana es del tamaño de la Tierra, el tamaño de un átomo de esta manzana sería el tamaño real de la manzana... En el planeta Manzana no sé Ok, si sí, explico. ya te
2: entendí Teorías de origen eh, Justamente esas teorías que son como escalada, Escalables, no son teorías, son como Comparaciones, ¿no? Para que sea más como Fácil entender esto, está Está muy interesante
1: Sí,
0: pues bueno Esto igual se me hace muy interesante ya que como nos enseñan en la secundaria, en la preparatoria, por decirlo así, lo escala más bajo o lo más pequeño, por así decirlo, son las moléculas o los átomos. Pero en sí, si nos ponemos a reflexionar, estos son la base de todo y, pues, por decirlo así, todo esto conlleva a otro y está conectado. Sin embargo, tanto las moléculas como los átomos son como la base y como algo tan pequeño que muchas personas creen como insignificante, en realidad no es así en realidad puede ser algo muy asombroso, como ahorita lo estamos viendo y estamos platicando.
2: Y ahorita que dijiste eso de que son muchas posibilidades, pues también está la idea de dónde están los multiversos, ¿no? Realmente existen los multiversos, hacia dónde van los multiversos, qué energía consumen, hay antimateria, o sea, son como muchos temas que todavía no entendemos, ¿no? ¿No se han escuchado la paradoja de gatos, supongo que sí. La de... ¿La de, de Schrodinger? La de Schrodinger, uh -huh. justo. Que abres la caja, no sabes si está vivo o muerto, uh -huh. ¿no? Una teoría dice que son las dos, al mismo tiempo, porque ¿Qué pasa? La abres, y como estás, bueno, en, en Cuántica tienes que... Ah, es caracterizar todo. ¿Qué es caracterizar? Es como... Verlo, literalmente es verlo, entenderlo, ¿no? Entonces, una vez que lo ves, eh, Los dos universos se crean. Literalmente se crea el universo en el que el gato está vivo, Y se crea el universo en el que el gato está muerto. sea a partir de que abres la caja, Tú separas tu universo en dos. Y se crean dos líneas temporales. Y es como, hmm, está, está muy interesante como todo este fenómeno, ¿no? Porque Cuántica es muy interesante. Es complejo entender la parte... Todo, tanto teórica como la parte como idealista, como la parte emocional, por así decirlo, pero está, está muy padre y todo que nos deja como es, es muy nuevo, no sé, me da mucha ansiedad, ¿no? Como saber eso de que cuando abres una caja y hay dos universos, como no sé qué más pasa, ¿no?
1: Sí, es muy emocionante. Bueno, esto que estás diciendo es la indeterminación cuántica, uh -huh. que el estado de un objeto, sobre todo microscópico, eh, no está definido hasta que lo observas Entonces prácticamente al abrir la caja Donde está el gato Tú estás definiendo su futuro, su destino
2: Exactamente, y de hecho eh, hace poco tuve una plática Con un físico cuántico, un doctor eh, Que nos comentaba que nada existe Hasta que lo vemos nosotros Entonces por ejemplo, lo que está ahorita atrás de mí No, no existe, existe, porque no lo estoy viendo y literalmente eso no es nada de... ¿Cómo se llama de filosofía? No es nada, ningún pensamiento. Sí. Literalmente no existe, es cuántico. Porque no lo estoy caracterizando, caracterizar, ya dije, es como ver, que tú puedas verlo. Entonces, si, no está... si lo que está atrás de mí no puedo ver, entonces no existe. Y es como, que O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible eso? ¿no? ¿Cómo no va a existir para mí? ¿Cómo va a existir para yo por ejemplo, lo que está enfrente de, de mí? Entonces, es como... Está, está muy loco todas estas teorías, pero están muy bonitas. Y es como, no entendemos nada, no nos hace sentido. La cosa de si no puede resolver esto... Hay muchas
0: cosas que no sabemos. Sí, porque creo que igual todo esto está lleno de existencialismo. Entonces creo que también en algún punto nos planteamos de que entonces ¿cuál es la verdadera realidad? Pero en realidad pues nada está seguro y realmente hay muchas teorías y al igual están alrededor del mundo igual muchas ideas sobre lo que realmente vive una persona y cómo se va desarrollando, por decirlo así, el camino conforme igual estamos viendo o caminando conforme al universo. Entonces, sin duda, esto es muy interesante, pero va muy confuso a la vez, ya que te pones a pensar demasiado en tu existencia y en las personas que te rodean también.
1: Totalmente.
2: Y de hecho aquí hay otra teoría del universo, o sea, por ejemplo, este Hawking dice que el Big Bang está mal. Dice que el problema con la explicación habitual de la inflación eterna del Big Bang es que asume que el universo de fondo existe y evoluciona recuerda, la teoría de la relatividad general de Einstein y pues justamente todo lo cuántico, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando metes lo que estamos comentando? La cuántica. Bueno, pues aquí es cuando entra la famosísima teoría de cuerdas. Y no sé si han escuchado de esas, pero básicamente es agregar nuevas teorías y nos dice que todo vibra en cuerdas. Todos somos cuerdas vibrando. Todo, todo, todo. Absolutamente todo. Somos solamente cuerdas súper chiquitas. Eh, muy muy, muy pequeña, obviamente es imposible verla, imposible entenderla. Pero básicamente eh, esta teoría te dice que no puedes agregar nada más una dimensión más, por ejemplo. No es como que... Ay, está, bueno, sabemos que hay cuatro dimensiones ahorita. Sí, ¿cuánto, son cuatro, varas Tres
1: de espacio y una de tiempo. Ah, justo,
2: ¿no? sí, como cuántos son de, cuántos son de espacio. <risa> <risa> Porque justo a la de tiempo, cuando no me acuerdo en qué orden iba. Entonces sí, justo, son tres de espacio y una de tiempo. Entonces, al agregar una cuarta, pues, bueno, una quinta... No tendría sentido nada, o sea, no puedes agregar una quinta y ya Porque aún así no resolverías nada, nada haría sentido Lo interesante es que para si quieres agregar una Tienes que agregar mínimo un total de 11 me parece Para que ya haga sentido todo el universo, ¿no? Entonces, usando esa teoría, se usa un enfoque holográfico Y se postula que el universo es un holograma, literalmente un holograma Así como lo vemos en Star Wars y así, ¿no? Es muy complejo Pero pues básicamente la física en ciertos espacios tridimensionales puede reducirse a proyecciones, o sea, que hagan hologramas, pero de 2D sobre una superficie. Entonces, este Hawking y Herto desarrollaron una variación de este concepto holográfico para poder proyectar la dimensión del tiempo a la inflación eterna. Y con esto descubrieron que la inflación no depende de la teoría de Einstein, es una nueva propuesta que la inflación eterna se reduce a un estado atemporal que básicamente es como lo que nos da el principio de los tiempos. Algo así que se puede explicar como cuando rastramos la evolución de nuestro universo hacia atrás en el tiempo. En algún momento llegamos al umbral de la inflación eterna. Donde una noción familiar del tiempo no deja sentir ningún significado. Esto dijo Hertog, y básicamente también nos está diciendo que puede haber como un ciclo eterno, ¿no? Como que es un Big Bang que explota, luego regresa, luego explota otra vez, o es sea, alguien que explota, explota, y es un ciclo, ¿no? Es como no sabemos realmente qué.
1: ¿Qué lo empezó? ¿Cómo va a terminar? ¿no? ¿Qué lo
2: empezó? Cómo va a terminar? ¿Cuánto va a parar? Si ya vamos en el primer ciclo, si hay muchos ciclos. O sea, no sabemos como realmente nada de esto. no o sea, se me hace muy interesante.
0: Pues bueno, agregando un poco más de información con lo que comentaban mis compañeros, al igual están las ondas gravitacionales para Lisa, ya que Hertog planea ahora estudiar las implicaciones de la nueva teoría en escalas más pequeñas, que están al alcance de los telescopios espaciales. Al igual considera que las ondas gravitacionales primordiales, es decir, ondas en el espacio-tiempo, generadas a la salida de la inflación eterna, constituyen la pistola humeante, la más prometedora para probar su modelo. Al igual, la expansión de nuestro universo desde el principio significa que estas ondas gravitacionales tendrían longitudes de onda muy largas, fuera del rango de los detectores actuales de la colaboración científica LIGO. Sin embargo, podrían ser escuchadas por la LASER Interformator Space Antenna (LISA), un observatorio de ondas gravitacionales proyectado por la Agencia Espacial Europea, ESA, en colaboración con la NASA, así como por futuros experimentos que midan el fondo de microondas cósmico.
2: De hecho, es muy interesante porque justamente habla del espectro electromagnético, ¿no? Que ondas son tan grandes, no son muy pequeñas. No sé si han visto esta imagen literalmente de un, como una onda como si fuera otro sonido está como planteada y te dice como aquí está la luz visible aquí está la luz invisible la luz infrarroja mm. no todo eso Esto, todo eso son fotones literalmente y nada más podemos ver una parte muy pequeña de esa luz o sea como son las ondas que son muy grandes también hay unas tan grandes que son de las montañas que son las de radio que era, los radios justamente que era eso las eh, muy grandes que literalmente nosotros nos atraviesan sin ningún problema Y aquí está porque el microondas nos hace daño, de hecho, o sea, no se han escuchado la historia de que El microondas te hace daño, no te acerques porque te va a dar cáncer Es totalmente sí. falso, o sea, literalmente son ondas tan grandes que nos atraviesan sin ningún problema que nos puede hacer daño? Al revés, las ondas muy pequeñas Porque son tan pequeñas que se meten en nuestras células y las destruyen
1: como los pues, rayos UV del sol. Justamente,
2: con los rayos UV, este, todo ese tipo de ondas más chiquitas, con las gamma, que son súper destructivas. Todo ese tipo de ondas tan pequeñas, entran a nuestras células y las destruyen. Y ya sabemos cómo más o menos funciona el cáncer, que básicamente con una célula mala se replica eh, sin ningún control. En el momento de replicarse, pues que causa tumores, que, eh, cáncer, todo eso, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el principio. ¿Y por qué no nos hace daño los microondas? Porque sus ondas son muy grandes, que nos atraviesan sin ningún problema. Pero bueno, aquí justamente entran más problemas, ¿no? Que entre más grande es la onda... ...choca con diferentes tipos de cosas... ...al ser unas ondas tan grandes... ...de radio... ...chocan con las montañas... ...entonces cuando no hay... ...cuando hay muchas montañas... ...o cuando estamos en un lugar muy lejos... ...no teníamos señal... ...y no podemos escuchar la radio... ...porque justamente está... ...interferiendo con las montañas... ...y así pasa...
1: ...sí, lo que estás diciendo... ...de que las partículas... ...de la luz chocan con las partículas... ...que queremos observar... ...por ejemplo... ...cuando tratamos de observar... ...el bosón de Higgs... ...que es una partícula... ¿Mm? ...muy muy pequeña... Pues, ...las ondas de la luz... ...la pues, ¿Cómo se dice? Disturb, como... Las
2: interrumpen, las, las,
1: interrumpe, las
2: destruyen, destruyen, las estorban, <risa> <risa> son estorbanas.
1: <risa> Por ejemplo, con el bosón de Higgs, si los queremos observar, que son partículas muy, muy pequeñas, estas ondas de la luz, pues la, le, las estorban y cambian su estado y cambian su lugar. Entonces ya ninguna de las observaciones son reales, porque pues ya la luz al, al apuntar a la partícula, las perturban.
2: Justo, 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 y así muchísimas cosas. estaba muy interesante la física de partículas, ahí podemos hacer algo... Bueno, un episodio a lo mejor muy básico de física de partículas, no meternos mucho ah. en profundidad porque sí está bastante complejo, pero es que está bastante interesante. Entonces, ¿ahora sí ya quieren ir cerrando el episodio?
1: Claro, percibir estas...
2: <risa> <risa> no dale, dale, dale.
1: Para cerrar el episodio, percibir estas distorsiones representa un cambio fundamental en el estudio del universo ya que permite observar antiguos eventos invisibles a los radiotelescopios o a los telescopios ópticos. El sonido del universo, las ondas gravitacionales, nos permite reconocer a este en un nivel mucho más profundo, explorar sus inicios y adentrarnos en su maravillosa historia, que ahora podemos apreciar gracias a los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas. Sí, así es. Y sin cuestión
0: alguna lo que podemos rescatar es que de alguna u otra manera actualmente estamos aquí conviviendo dentro de una sociedad, dentro de distintas realidades, que cada día nos sorprende con los distintos de descubrimientos de cada día.
2: Súper, pues muchas gracias por recomendarnos estos episodios ya por fin presenciales. Y antes de que se nos olvide la famosísima frase de todos los episodios, Pau, por favor...
1: Como dijo el famoso Einstein, que ya hemos mencionado en muchos de nuestros episodios, la vida es una preparación para el futuro. Y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno. Muchas gracias por escuchar. ¡Ay, qué bonita ah. frase.
2: Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Mission Control. Escucha una exclusiva por frecuencias FM y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba Podcast. Hasta la próxima.